0: Hola, estamos de vuelta en El Topolino Azul En una segunda temporada de historias, entrevistas de esperanza En este primer podcast hablé con la periodista barranquillera Mónica Benguechea Quizás la recuerden por sus años maravillosos como reportera en Noticias RCN Su testimonio, la lucha contra el COVID Conversé con ella mientras está hospitalizada peleando duro por salir, por respirar, por reencontrarse con los suyos. Con entereza y mucho positivismo, cuenta cómo son sus días aislada, enferma y en un campo de guerra, como ella denomina el lugar en el que está. Y en cómo han cambiado sus prioridades. Su consejo, como el mío, vacunarse. Súbanse, ya vamos a arrancar. Mónica, hola. Primero, las dos, empezar esta conversación, porque bueno, somos periodistas y, y, y creo que nunca vamos a dejar de serlo y, y nos encanta eso, de conversar, de contar historias. Lo difícil a veces es cuando uno es parte de la historia. Entonces las dos decidimos hacer este podcast, nos pareció una buena idea, una buena idea para ti, porque es de compañía como para matar y pasar este tiempo que debe ser eterno y también a mí para escucharte, y adicional que ojalá ser pues muy, muy mesiánicas, en fin, que sea un testimonio eh, sobre lo importante de la vacunación, de lo poderoso que es este virus que sigue con nosotros, y entonces antes de, de comenzar con más detalles, quiero preguntarte cómo te sientes hoy. Oh,
1: gracias, súper bien, hablando distinto,
0: eh
1: con bocanadas de aire, al fin, pudiendo respirar como una persona normal. Dios, eso es lo más milagroso que existe, así que lo estoy disfrutando.
0: Estás disfrutando respirar normal, aunque se te siente alcanzada y adicional, se sienten una cantidad de piticos al fondo, y tú que has sido una, una cronista, pero... Absolutamente exquisita en televisión, divina con ese sabor y ese swing de la costa caribe. Descríbenos el sitio donde estás.
1: Estoy en la clínica. Estoy en, en la mitad de una hospitalización de 10 días por COVID. Eh, a donde llegué porque no podía respirar, que es lo que normalmente hace el virus cuando te atacan los pulmones. Y bueno... Llegué a tiempo, entonces todo lo alrededor mío, que son máquinas de control y, de, de, y demás, más? me, me suena la música <risa> porque, eh, porque pensé que no lo iba a oír mal nunca.
0: pensaste que no lo ibas a, a lograr y hay días buenos y otros no tanto hoy es un día sensible
1: hoy es un día muy bueno porque he mostrado mejoría y um, aquí llegó la doctora a hacerme un control <risa> en estos momentos y cada vez mis controles son um, más progresivos porque muestro mejoría y, pues, una mejor capacidad de respirar. Entonces, eh, ahí voy contando minuto a minuto mis crónicas.
0: Esa sí es una crónica de vida, como las que nos pedían en el latinero. Hay que hacer una crónica de vida, una crónica de color. Esa tiene muchos colores, unos blancos, otros negros, y en fin, pero tú lo vives cada día con mucho positivismo porque esa, esa eres tú. Entonces, el sitio donde estás, estás en una clínica, en Bogotá, ¿Estás sí. en una habitación sola, aislada? ¿Cómo es esa habitación? ¿Cómo es el contacto con el mundo exterior? Si lo podemos llamar así. <risa> Al principio, uno
1: entra por urgencias, obviamente a ser valorada por un ejército de médicos que están, imagínate, ellos ya están en el en, en entrenamiento desde hace todo este tiempo que llevan, Viendo pasar mil, mil historias alrededor del COVID y salvando gente.
0: Y ya gasto porque tenías una saturación súper ¿No? bajita.
1: Sí. Ese, claro, yo, lo primero que pasó fue que cuando uno tiene como una gripita en la casa, piensa que, bueno, eso solo se va a quedar ahí en una simple gripa en un resfriado y eh, con en caso o se toma algunas medicinas pero siempre pendiente alerta de no darle largo a las señales a uno me bajaron a uno a un litro y entonces
0: de qué eh, hablas ¿Que, se, que te bajó un litro ¿Siente?
1: Entró la doctora a controlarme la saturación, a cuánto tengo el oxígeno que me están poniendo auxiliar para poder eh, hablar y bueno, todo esto. <coughs> ya les voy a contar qué pasa con los, con los pulmones cuando el, el COVID entra. Y entonces, cinco días en casa tomando remedios no fueron suficientes. Tenía el oxímetro y el oxímetro todos los días bajaba un poquito. Y ya eso fue suficiente para que salir corriendo, para salir corriendo porque cuando ya la respiración es menor de 90 y empieza una carrera contra el minuto a 80, a 79, a 78, corra rápido para el hospital porque eso significa que te está y Entonces por ahí empezó toda mi historia y bueno, la entrada a urgencias entonces ellos te proveen de oxígeno y empiezan a hacerte una cantidad de exámenes que están relacionados con unos indicadores de cómo el COVID eh, avanza en tus pulmones y en tu organismo, um, si tienes trombos, si tienes unos gases, unos como unos, se llaman dímeros, que están eh, expuestos en los gases arteriales donde está la, se refleja la verdadera oxigenación de la sangre. Y en tus diagnósticos, te dan cuenta cuál, cuál es la afectación. Si solo es una neumonía, ¿sí? ¿Sí? o si hay trombos, un mundo maravilloso porque se cumple en medio de tanta tensión, tanta llegada y salida de personas, como una zona de guerra, donde todos los días entra gente que tiene esos y otros eh, síntomas más fuertes o más leves, y todo es un desfile como vertiginoso de vida y de muerte es, es, es muy loco sabes es muy loco y uno ahí sentado ¿no? viendo pasar todo eso y esperando que no lo toque sí que a uno no le toque sino que simplemente el cuerpo y el universo se junten perfectos para poder sobrellevarlo
0: estás bien conversando te sientes agotada quieres que paremos o
1: no estoy es bien estoy es bien, bien ahora bien. Hace, hace tanto, hace cinco días no podía ni hablar, pero ahora ya estoy bien porque estoy oxigenada todo el tiempo. Y bueno, me toca tomar y soltar, con paciencia, tomar y soltar. Y así como el habla, también.
0: Y otros síntomas, perdiste el gusto, el olfato. Yo también tuve COVID, eh, puedo decir que fue duro, muy duro, pero no grave, no llegué hasta la hospitalización. Y uno de esos síntomas que, que, que tanto nos, nos dicen que es una alerta y es esa pérdida de esos dos sentidos tan importantes mmm, del olfato y del gusto. Tú me contabas también que es extrañas las sensaciones con algunas comidas, unas te saben rico, otras no tanto. Sí, el, el, el
1: sentido del gusto y del olfato es como la confirmación de que ya es COVID. O sea, yo empecé con una tos un jueves y el gusto ya, no lo, ya no, lo, no lo experimenté igual el domingo y yo dije, ya esto es COVID ya me toca hacerme la prueba y a medida que pasan los días, sí, eso se, se te va intensificando por decir, por, por decir un, una ironía no sé, una paradoja porque pues, los, los sentidos se intensifican son, se, deberían ser más, más sensibles, pero bueno, no esto es como lo vas perdiendo más y, y, y vas perdiendo el... Pero te queda la mente, ¿sabes? Y yo que soy una buena comensal, me da risa Porque nunca perdí el apetito, pero perdí todo el gusto y el sentido del olfato. Y, y nunca dejé de comer, entre otras cosas, porque el virus se come todo tu musculatura. El virus va por ti en todo sentido, ¿no? No solo tus pulmones, sino toda tu musculatura. Entonces hay que seguir comiendo. Hay que seguir comiendo para que el cuerpo soporte los embates del, de la fiebre, el escalofrío, las oleadas, las oleadas febriles que son intensísimos
0: ¿Tienes la... fiebre todavía? ¿Las últimas no. horas has tenido fiebre?
1: No, so, hay, hay, hay un fenómeno muy extraño en mi cuerpo que es que amaneces empapada, amaneces emparamada, amaneces como si estuvieras en una piscina, es como que se deshidrata tanto el cuerpo, como que sacas todo el agua, y tienes que volver a, a hidratarlo a través de la comida y, del, y, de, y de las ingestas de agua que necesitas hacer. Porque es como, es como si, es como si el, el virus de verdad te invadiera hasta querer poseerte todo. <risa> hasta dejarte así, tirado, ¿sí? como una piltrafa.
0: Sí. Y chuparte sí, sí, toda la Lo, las lo que tú dices es, es, es un permanente. Campo de guerra adentro, el cuerpo defendiéndose y afuera también, como lo explicabas. Y te iba, te, iba, te iba a preguntar por algo. Hay un escenario difícil de por sí en los hospitales, no solo siempre ha sido así, no solo con el COVID, mm. eh, pero ahora que estás ahí, que estás hospitalizada, sola, aislada, ves, una, ves algo más, a, más profundo adentro de ese hospital, detrás de una puerta, sentirás. ¿O escucharás emociones? ¿Qué sentires? Hmm. ¿Qué otras cosas has sentido detrás de esas puertas? ¿Qué otras historias te has imaginado detrás de tu puerta?
1: Tienes, Mira, sientes, no solamente sientes afuera, sino que sientes todo adentro. O sea, Lina, eso es como una, como lo decía, lo hablaba con una amiga, una permanente conversación vertical con el universo porque te das cuenta de tantas estupideces y tantas mentiras que suceden afuera es afuera de uno ¿oíste? entonces uh -huh. uno tiene tiempo para todo tiene tiempo para reflexionar no solo por la vida de uno y por la vida de quienes lo acompañan sino las verdaderas cosas de verdad las cosas que realmente tienen sentido cobran fuerza cobran mucha fuerza y te voy a hablar en especial de por ejemplo no sé de no me importa en estos momentos nada no me importa el trabajo o sea yo sí quiero trabajar pero quisiera trabajar ahora en algo que me dé tanta felicidad que yo no tenga que preocuparme sí o no me importa no me importa las redes sociales o no me importa si salgo ahí y la gente se entera que yo dónde estoy porque estoy perdida o o no me importa ni siquiera me importan las noticias. Eh, 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 es una cosa, una cosa que sucede adentro de uno, pero no, no te puedo explicar porque eso es meramente mm, trascendental, ¿sí? O sea, es una cosa que, que nada importa, que no importa nada, ¿sí? ¿Me entiendes? O sea, todo se vuelve tan superficial, tan fatuo, tan de poco peso
0: cambian las prioridades
1: cambia todo cambia todo no 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 te sé decir yo yo espero que esto que esto sea una oportunidad para girar para girar en mi vida a buscar a seguir buscando pues la felicidad en mí en las cosas que quiero hacer que no me quiero perder mi hija mi familia mi arte mi, mi, mis 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 pequeñas mis pequeños triunfos ves porque estamos tan llenos de tonterías, de taras, de miedos, que seguimos navegando en eso y ahí, cuando nos enfrentamos a estos extremos, ahí es cuando, solo ahí es cuando seguimos pensando que más nos falta hacer,
0: sí porque todo lo demás se nos olvida. Moni, y con todas esas eh, reflexiones y como con ese chaparrón que te cayó, con el COVID para, para hacerle un cambio extremo a las prioridades y, y disfrutar más de, de las cosas simples, ¿tuviste miedo? Es decir, es que cuando se dan unos de esos grandes choques emocionales, en fin, pasa algo por dentro muy fuerte, ¿sentiste, sentiste miedo? ¿Pensaste sí. que, que quizás ahí te podías quedar? Sí, claro, porque no
1: como no conozco no conozco mi cuerpo, no sabía que mi cuerpo no cómo iba a reaccionar. Yo esperaba, yo esperaba que, que él reaccionara bien, pero, pero, pero no, no, no reaccionó como, como yo quise. Entonces, pues esto es una incertidumbre completa. Eh, no sé si mis pulmones estaban tan fuertes como para no haber hecho trombos y no haber pasado a la intubación. Entonces, estábamos solo esperando con los, con los médicos horas para que ese, esos gases mostraran que no había trombos y ya me, me, me podía quedar, retrasar en el, en el trayecto del, de la intubación eh, solamente en, en, en el TAC a los pulmones y, y en, la, en las horas contadas para que ellos mismos se fueran regenerando y te, te embarga pues, todo lo que es el miedo y la incertidumbre de, oh my god mucha gente seguramente en ese camino llegó y se salvó, otros no lo hicieron porque, como tú decías, a través de las puertas escucho a sus familiares llorándolos y eso quiere decir que se fueron, que, no, que no, lo, no lo superaron. Entonces, a uno, pues, Dios mío, también le toca pensar que esto es un trayecto, que esto es una transición, que también tiene que saber decir hasta luego cuando le toque. Pero pues, si le toca, tiene que saber que, que es, no es un hecho estar vivo tampoco.
0: Además porque tienes motivos maravillosos para quedarte, como, como Amelia.
1: <ríe> Mi chiquita. Igual yo, desde la perspectiva eh, uh, humanitaria de, de esto que nos está pasando, sé, sé que esto es un gran sacrificio que está haciendo la humanidad eh, en, en pro de su propio de su propio destino del planeta de lo que nos toca ahora como especie humana y si sí, me, me tocaba hacer parte de ese sacrificio colectivo yo yo que he dicho tantas veces que no le tengo miedo a la muerte estaba incluso dispuesta a poner de mi parte en ese en ese sacrificio porque yo sé que el mundo necesita regularse, la humanidad necesita regularse para que los demás sigan viviendo. Entonces yo igual estaba dispuesta, ¿sí me entiendes? O sea, yo como que hacía atada a la vida hasta el último suspiro, pues con la esperanza de que mi cuerpo respondiera. Pero si me tocaba, he de entender que, que también iba a ser parte de este sacrificio colectivo que estamos experimentando en el planeta, porque lo necesitamos, Lina, lamentablemente necesitamos que muchos de nosotros se vayan
0: mm, me parece difícil entender o asimilar eso, eso que dices de los sacrificios yo quiero que sigamos suspirando Moni, y no has visto a tu gente en todo este tiempo, ¿cierto? evidentemente por protegerlos para que no se contagien y esa soledad es dura para ti y para ellos. Tú tienes una niña muy muy pequeñita.
1: Sí, hace 10 días no los veo. Eh, obviamente no, no los dejan entrar porque pues se contaminan, acá hay mucho COVID y entonces pues es mejor que ellos estén allá reservados ya con la, las pruebas eh, confirmadas de que no tienen, no tienen sintomatología ni nada. Entonces que para que eh, así imaginarme los sanos eh, sí. me hace bien. Pero, ¿Y ¿Qué dice Amelia?
0: ¿Qué dice Amelia cuando, cuando hablan? Cuando, cuando, cuando la por
1: el teléfono me dice: ¿Cómo estás, mami? Te extraño mucho, quiero abrazarte mucho. Y Ajá. yo solo le mando por la videoconferencia diciéndole que pronto vamos a estar juntas. Mientras estaba ella, cuidado de la abuela y del papá.
0: Y ella entiende el COVID, el coronavirus.
1: Desde su perspectiva de niña, sí, sí, ya sabe que estoy con COVID y que voy a volver eso es lo único que entiende <risa>
0: ah, eso es lo más importante para ella Moni, no hay nada más que entender hay otra, otra cosa que decía al principio de, de este podcast para que vayamos terminando por, por tu salud y, sí. y por, por, por tu respiración y es hay que vacunarse Moni es decir, es difícil ponerse en los zapatos de quienes creen en falsas noticias y de quienes no creen en la vacunación Después de, de esto que estás pasando, ¿la vacuna es una buena opción o qué piensas tú de la vacunación? Yo
1: no, total, o sea, cualquier cosa para disminuir el efecto arrasador de este, de este animal <risa> es una... darle un chance más a, a, la, a la vida, un día más a la vida, la verdad, no, no lo dudaría ni un segundo y en ese momento yo estaba haciendo las vueltas, solo que el COVID llegó antes que la vacuna pero pero hay que vacunarse porque cualquier <coughs> intento por minimizar los riesgos eh, vale la pena, no no vale la pena pasar esto, esto es como una lotería, no vale la pena pasar esto, esto en un hospital mirando a ver, adivinando cada segundo a ver en tu cuerpo qué, si reacciona, si no reacciona, si ¿Sí ves, no, no, no no se merece, uno no se merece esto. Y entonces eh, para eso la ciencia ha hecho su trabajo y yo creo que simplemente hay que, hay que, hay que acatar. Así llamado. es que iba
0: la ciencia, que iba la fe también, las dos. Sí. Pero una por un lado y por el otro. Creo que las dos hacen una una muy buena unión indispensable en este momento y lo que han dicho, hombre, la vacuna no te libra de que no te dé covid. Pero te aleja sí. de la muerte, del
1: COVID, por lo menos. Sí, es, tenaz, es que de verdad el COVID es una cosa muy loca. no no Yo sí había escuchado, pero todo era un mito para mí, todo era una leyenda. No no es lo mismo escuchar afuera montones de cosas, ¿sí? palabras, recetas, noticias, pero vivirlo en cuerpo propio, Dios mío, así que es una tortura, un suplicio, es un suplicio y superarlo oh, oh, oh. es una gran lección. Entonces no 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 hay que dudarlo ni un segundo y pues agradecer cada instante por esa bocanada de aire que pareciera que nos que no que nos la que nos la ganamos ya por el solo hecho de estar vivos, pero mira mira tú se puede también sentir morir cuando uno no puede respirar en vida.
0: Impresionante, impresionante este, este testimonio. Tú sabes que en el Topolino siempre enviamos un salvavidas de esperanza, y si me permite, enviamos las dos, y el salvavidas de esperanza que sea la vacuna. Sí, sea la, vacuna. La, la vacuna. Que quienes tengan la oportunidad de hacerlo, corran a vacunarse, no importa la marca.
1: Corren, corren, porque yo de verdad que yo lo voy a hacer apenas pueda mi cuerpo me da el chance tres meses y en tres meses me vacuno porque no quiero volver a vivir esto igual
0: esperemos que vuelvas a vivir eso Moni que te mejores, cuídate mucho gracias, gracias. por estar en, este, en el Topolino Azul después de una larga temporada de, de descanso <risa> regresamos y con, y, con, y con tu historia, con tu testimonio con tu entereza, con tus ganas de vivir gracias, gracias.
1: I